0: São 6 horas e 11 minutos, estamos começando Universidade Revista, Cultura e Informação, pelos 1080 da Rádio da Universidade. No programa de hoje vamos conhecer um pouco da história do bairro Menino Deus.
1: Menino Deus, um corpo azul dourado. Um porto alegre é bem mais que um seguro. Na rota das nossas viagens no escuro Menino Deus, quando tua luz se acenda A minha voz comporá tua lenda E por um momento haverá mais futuro do que jamais ouvi, mas ouve a nossa harmonia a eletricidade ligada no dia em que brilharias por sobre a cidade, Menino Deus, quando a flor do teu sexo abrir as pétalas para o universo, então por um lapso se encontrar anexo, ligando os breus. Dando sentido aos mundos E aos corações sentimentos profundos De eterna alegria no dia Do menino Deus Do menino Deus A flor do teu sexo Abrir as pétalas Para o universo Então por um lapso Se encontrar anexo Ligando os breus Dando sentido Aos mundos E aos corações Sentimentos profundos De terna alegria No dia
0: Acabamos de ouvir Caetano Veloso, Menino Deus, música composta por ele após uma passagem pela capital gaúcha. Considerado o mais antigo arraial de Porto Alegre, o Menino Deus, primeira agrupação com moradias fora do eixo do atual centro histórico, ganha uma publicação. O Menino Deus é meio que um bairro de todos. O nome do bairro vem da devoção dos colonos açorianos ao menino-deus. Em 1853, foi inaugurada uma capela em estilo gótico, em homenagem ao padroeiro, que foi demolida nos anos de 1970 para a construção da atual igreja em estilo moderno. Onde hoje é a sede da Secretaria da Agricultura, antigamente ocorriam os páreos do hipódromo riograndense. Nesse espaço, ocorreu por muitos anos a Expo Inter, antes de ser transferida para Esteio em 1970. No bairro, ainda existe uma praça em alusão ao antigo Estádio Ildo Meneghetti, conhecido por Eucaliptus, do Esporte Clube Internacional, na Rua Silveiro. Mais curiosidades sobre o bairro Menino Deus, na entrevista de Suzy Tesch, a repórter conversou com o escritor Celso Toscano Paz, que escreveu o livro O Bairro Menino Deus, Moradores que Contam Suas Histórias.
2: Boa tarde, Celso. Tudo bem? Tudo bom, boa tarde. Celso, como é que surgiu a ideia a inspiração para escrever um livro sobre
3: o bairro Menino Deus? Esse livro ele tem dois momentos. né? Em 1994, a Prefeitura de Porto Alegre me contatou Pra, porque eles tinham um projeto de fazer a, a história de todos os bairros de Porto Alegre. Então, lá nos anos 90, eu fui contatado, uh, eu tinha feito um outro trabalho já e, e tinha lançado naquele ano de 94 sobre o bairro Belém Velho, e então uh, me convidaram para fazer esse trabalho do Menino Deus. né? Eu abri um processo licitatório, eu me inscrevi, acabei sendo vitorioso e acabei fazendo naquele momento toda a pesquisa do bairro. Então, em, em 1996, eu levei dois anos fazendo esse trabalho e 96 eu entreguei todo o material para a prefeitura de Porto Alegre. Aquela época, a unidade editorial que era da prefeitura de Porto Alegre acabou uh, fechando e então o livro ficou parado. Nós não tivemos mais, é, não avançamos mais né, na ideia da publicação desse livro. Aí passaram-se anos. Na, eu digo aí que passaram-se 20 anos, em 2016 eu estava trabalhando com o então né, vereador Adeliceu e o Adeli ficou sabendo que no passado tinha feito este, esta pesquisa e me provocou né, a, a, a retomar a escrita né, desse, estava toda a pesquisa pronta, então fazer a escrita para nós publicarmos um livro. Né? Então o que, que aconteceu? A partir ali de, do final de... de 16 e ao longo do ano de 17, 18, eu voltei a reunir todo esse material que eu tinha né? e comecei a pensar em escrevê-lo, e depois ele ficou pronto, veio a pandemia, nós tínhamos que retardar um pouco a, a, a publicação, e agora, então, passado tudo isso, nós conseguimos, é, com duas editoras, né? A, a retomada da antiga unidade editorial, que é, que é a editora da cidade, que hoje é comandada é, aí pelo professor Sérgio Gonzaga, e também a editora documenta, né da Cris Loff, que foi quem também é, fez as fotos. né Então, três pessoas fundamentais, além de mim, obviamente, que, que escreveu o livro, que foi o, o Adeli, né, que, que fez o impossível para que esse livro saísse, a Cris, da, da, da editora Documenta, que todas as fotos que estão no livro foram levantadas por ela. Ela fez uma pesquisa é, maravilhosa, fotográfica, em Porto Alegre, para para recuperar várias imagens do bairro, bem no passado, bem antigo. E o professor Sérgio, mais recentemente, que entrou aí com, com a editora da cidade para ajudar nessa publicação. Então ele tem um pouco essa história, assim, né, o livro.
2: E como é que você se relaciona com o bairro Menino
3: Deus? Então, eu, quando nasci, a minha família morava lá no Menino Deus. Nós morávamos, meus pais moravam no prédio ali na na Barbedo, esquina com a Getúlio Vargas, né? Com dois anos, eu, eu, eu sou, a minha família é dessa região, né? Do Menino Deus e Cidade Baixa. Aí depois mudamos para Cidade Baixa e no tempo da universidade, então eu já tinha voltado. Tinha uma breve passagem da minha família por Brasília, né, nos anos 70, e quando retornamos do Brasil em 78, nós já fomos morar na Getúlio Vargas novamente, né, porque meus pais sempre gostaram dali, daquela região. Né. E, e por ali eu fiquei 17 anos. Na verdade, eu morei nos dois extremos da Getúlio Vargas, né, um lá perto da igreja e o outro aqui após antes da ponte né, do, do Riacho Ipiranga. Ali. Então, o que que... do Arroio de Louvre, o que que a gente... Eu fiz, eu, eu morei ali até o momento que eu comecei essa pesquisa, né, do bairro Menino Deus. Então depois eu me mudei e eu fiz toda a pesquisa já não mais como morador do bairro Menino Deus. Isso ajudou muito, porque se afastar do bairro começou a me dar uma outra visão sobre o bairro. Até porque tem uma característica muito interessante no livro, como tem ali o, o subtítulo, né, que os moradores contam a sua história, eu fiz mais de 30 entrevistas com moradores antigos do, do bairro Menino Deus e históricos do bairro Menino Deus. Alguns, muitos deles têm sobrenome das as ruas, né, tem o seu, levam o seu sobrenome, né, como Ganso, por exemplo, como Costa. Então isso me proporcionou eu conhecer bem o bairro e também me afastar né, no, no sentido antropológico. Assim, quando a gente faz uma pesquisa antropológica, a gente tem que se afastar do objeto o qual a gente está pesquisando. Não foi por isso, foi uma pura coincidência, mas foi muito bom para poder desenvolver é, o trabalho, a pesquisa, a escrita depois, né? Então foi mais ou menos assim, a relação que eu tenho com o bairro é muito próxima, né? De ter vivido ali e ter minha primeira turma de adolescente e festas e começar a sair e, e atuar na política, né? Foi sempre ali no, no bairro Menino Deus. Muito legal.
2: Uma, algo inusitado que tem ocorrido durante a produção do livro, essas entrevistas.
3: É, as entrevistas sempre foram muito emocionantes, né? Maravilhosa, porque eu, sempre foram emocionantes, porque eram pessoas que nasceram no bairro, cresceram no bairro, seus pais já tinham casas. Então, aí nós estamos remontando lá o, a, a segunda metade do século XIX, né? E, então, a, a história... Acabou vindo e, e com muito carinho, com muito amor, é, sempre me falaram do, do bairro Menino Deus. Então isso é uma coisa que me emocionou muito. Por muitas vezes eu tive que absorver e sentir na fala das pessoas a própria frustração... De certa forma, da transformação que o bairro foi tendo ao longo dos anos, porque ele inicia como um bairro como Chácaras, né, como é um bairro um local de veraneio, e depois acaba se transformando hoje em praticamente um centro da cidade, né, onde tem tudo. Então, essa mudança, ela foi muito muito significativa, assim, na fala das pessoas, né? Uma outra coisa, mais do ponto de vista do historiador, mais do ponto de vista da pesquisa mesmo. Eu, eu pesquisei em vários é, arquivos e bibliotecas de Porto Alegre, mas uma delas foi muito interessante, assim, que existia, existe o arquivo da Cúria Metropolitana de Porto Alegre, atrás da da Catedral, na descida, na Duque ali, na Rua Lateral, então ali ficou o arquivo da Cúria. A época que eu fiz a, a pesquisa ali, quem comandava era o Monsenhor Rubennais, né, que é uma pessoa que tinha de cabeça, ele sabia todos os documentos que ele tinha no arquivo, que é um arquivo gigantesco, né, e a história de Porto Alegre praticamente passa por ali, né, tá ali dentro, e a época nós, como pesquisadores, era aberto uma porta, tinha um balcãozinho e a gente ficava ali pesquisando três documentos, dois dias por semana. Eu acho que durante um ano eu fui, todos os dias, mesmo quando não abria, batia a porta né, e não era recebido, enfim. Eu insisti tanto que num determinado momento o, o, o Ruben Nays, ele disse, não, não te aguento mais. Entra aqui, Aí eu acho que fui o primeiro pesquisador a poder entrar no arquivo da Cúria ele, aqui tá o material sobre o bairro Menino Deus, faz o que tu quiser agora <risos> com esse bairro. Aí eu tive um acesso assim que poucos tiveram, né? Depois ele, enfim, faleceu, foi, foi muito, mas foi muito gratificante porque aquele horário né, de funcionamento eu consegui ultrapassar aquilo e poder ter acesso a muita coisa. Né? Senão eu não teria terminado nunca aquela pesquisa, né, três documentos por dia, né? Nunca, não teria como. Então isso me marcou muito, assim, né? Foi muito significativo. Né?
2: Recentemente a gente viu a destruição ali da casa do Caio Fernando de Abreu, Isso. no Menino Deus. Tu é. sente -se que esse tipo de ação tem a ver com uma falta de valorização da memória?
3: Eu acho que sim. Eu conheci o Caio. Eu convidei o Caio para fazer a apresentação deste livro, né? Lá na época, em janeiro de 96, se não me fale a memória, o Caio faleceu em fevereiro de 96. E nós nos encontramos e eu e eu falei para ele da pesquisa, ele recentemente, ele recente tinha voltado a morar no bairro, né, no sobrado da família dele, e ele ficou muito feliz assim de, de eu ter convidado, me passou os contatos, nós não estávamos em Porto Alegre, nos encontramos fora de Porto Alegre, e quando então eu voltasse em Porto Alegre, voltasse a Porto Alegre depois do verão, que a gente estava de férias, nós nos encontraríamos. Isso era final de janeiro, né? Eu iria na casa dele, faria um contato. Caiu nesse meio tempo ele faleceu. Então isso foi muito triste né? para a obra, assim, que não perde o valor histórico, mas mas perde a presença dele como um, um, uma pessoa. Ele era uma pessoa apaixonada pelo bairro. né? Ele dizia que Porto Alegre é uma cidade que nasceu em torno do Menino Deus, né? que acabou surgindo em torno do menino de Deus. Então, ele não conseguiu, não chegamos a tempo, né? Mas, enfim, tem um texto dele que eu coloco no livro como uma homenagem né, a esse momento que nós tivemos juntos. Quanto à memória, é, eu acho que sim. Eu, eu tenho uma tendência a pensar que nós temos que cada vez mais pegar pessoas... É, com mais idade, que tem mais vida, a, a renovar suas memórias, a fazer esse exercício de memória que é bom para sua própria sanidade, né? E mexer nessas suas lembranças. E eu acho que alguma coisa, eu acho que há casas, né, que tiveram, que tem símbolos, assim, muito é, de famílias, né, tradicionais ali do bairro, eu acho que. É, deveriam ser preservadas. né? Pelo menos as fachadas, tem algumas que são preservadas. Até nós vamos fazer agora, dia 18 de agosto, é, mais uma noite de autógrafos no, ali na, no Forbis, na Getúlio Vargas, né, às 18 horas. E é uma casa que foi de uma família tradicional e que hoje é um bar que foi preservado. Mas eu acho que sim, eu acho que a memória... Claro, a cidade ela tem, ela tem, tem progresso, tem que se renovar, tem que avançar, enfim são outros tempos, mas algumas coisas, símbolos assim, eu acho que a gente deveria preservar. Eu gosto da ideia de preservar a memória, né? acho por isso que eu fui trabalhar. Até na, na, quando nós fizemos agora o autógrafo ali na, na Bamboletras, né, que está com, com a sede nova na, na Venâncio Fires, é, recebemos ali a visita de uma moradora do Menino Deus, antiga ela, né, recebemos a visita e começamos a conversar e num determinado momento falando sobre o bairro, e ela tem um conhecimento muito grande, foi criada pelos pais ali, criou seus filhos, criou seus netos agora, já tem bisneta, né, então é, é, num determinado momento ela se emociona com a memória, ela começou a chorar, assim, né, foi, foi um momento de muita emoção, assim, com... Quando a gente vai resgatando, né, que as pessoas podem contar aí da, das suas vidas, né, é, é maravilhoso. Eu acho que sim. Eu acho que temos que cada vez mais preservar a memória. Né? Tá tudo tão dinâmico, tá tudo tão rápido hoje na sociedade e essas coisas que que nos dão mais solidariedade, né, acabam sendo esquecidas. Né?
2: Tu pretende lançar outros livros de repente outros
3: bairros? Eu gosto, eu gosto, eu sempre gostei da ideia de, de pesquisar e escrever. Assim como eu gosto de dar aula, e, mas eu gosto de escrever. Eu gosto do silêncio, né? Eu gosto de pensar, eu gosto de construir, elaborar mentalmente as coisas, né? Eu até tenho uma proposta e que, que, que o Sérgio e o Adeli me fizeram de fazer um. Aí é mais uma, uma pesquisa biográfica, né? De, de umas relações aí de, de familiares meus com o Jucelino que, que tem na história. Eles me provocaram a pensar sobre isso. Então, atualmente, eu tenho Bacana. estudado bastante. Bacana essa ideia. É, pois é. Então, atualmente, eu tenho lido aí... Estou é, é, lendo um livro maravilhoso sobre a, a vida do, do JK, né? Até para poder criar... E, e, pes... e já estou pesquisando alguma, algumas relações aí da, da minha família na, na Ida, porque a minha fa... parte da minha família, meu avô, foi em 57 foi para Brasília, né, para para construção do hospital para atender os trabalhadores que estavam construindo a nova capital. Então foi médico do Juscelino, foi fundador da era radiomador, né? O, o, o Juscelino era, ele era telegrafista, então ele foi é, convidado pelo meu avô a se, a se tornar radioamador foi aceito. Então eram, eram amigos, né? Então me provocaram a pensar sobre isso e eu estou pensando. Eu tenho um ano para pensar sobre isso. <risos> Quais as
2: livrarias que estão tá disponíveis, que tu saiba, assim... É, para quem... hoje está hoje okay. na Bamboletras,
3: né? Tem o meu o e-mail meu ou o meu telefone, até pode ser divulgado, não tem problema nenhum. Uh, quem quiser faz um contato com a gente e a gente consegue mandar o livro, né? A gente retorna o contato e consegue mandar, não tem problema. Mas, em livraria... Aí a Bamboletras, que agora é ali na Venâncio Aires, ao lado do Senac, né? Tem ali o um Senac. Na primeira quadra ali, né? Próximo à Praça Garibaldi. Então a Bamboletras foi para ali. Uma livraria maravilhosa, né? Uma livraria que resistiu, a livraria de resistência, né? Está aí, aí forte, firme e forte. Fazendo Nossa. a. É, nós que somos leitores inveterados aí, estamos felizes, né? Que ela sobreviveu.
2: Bom, nosso bate-papo vai ficando por aqui. Agradeço muito a tua presença, Celso.
3: Tá bom. Suzy, então eu te agradeço. Enfim, o meu telefone é o 981 oito e o meu e-mail é o celso-toscano-paz, arroba gmail. E aí estou à disposição, aí sempre que precisarem, quem quiser livro, fazer contato, a gente atende, tá bom? Esse foi o nosso
2: bate-papo com o escritor Celso Toscano Paz, que acabou de lançar o livro Bairro Menino Deus, Moradores que contam suas histórias
0: No espaço Happy Hour de hoje Destacamos o encontro de Lionel Hampton, Woody Herman, Earl Hines e Teddy Wilson Hampton, Woody Herman, Earl Hines e Teddy Wilson, I Know That You Know. Antes foi Rose Room. Hoje às 8 da noite, a peça Conversa de Botas Batidas sobre Delírios e Náuseas ocupa o teatro Bruno Kiefer da Casa de Cultura Mário Quintana. O espetáculo é uma livre adaptação do texto Doroteia de Nelson Rodrigues. A montagem da turma de formação de atores do espaço do ator propõe uma visão surrealista a partir do questionamento se a beleza da mulher seria um pecado a ser expurgado. O eixo da peça é o dilaceramento do espírito humano e o delírio que se constitui através dos desejos. A convivência entre prazer e pureza cortada pela tensão termina por destruir vidas os ingressos estão à venda pela plataforma Simpla ou na bilheteria do teatro uma hora antes do espetáculo já amanhã o palco do teatro do Centro Histórico Cultural Santa Casa recebe às oito da noite o show de lançamento do disco Live at Pianístico, de Luciano Leães. Criado para uma apresentação durante a pandemia, o novo trabalho do músico porto-alegrense une blues, jazz e música instrumental. No palco, além do piano de Leães, a apresentação conta com Edu Meirelles no baixo e Rony Martinez na bateria, e também marca o retorno do trio aos shows presenciais. O disco conta com cinco faixas gravadas ao vivo no Festival Internacional Pianístico e mais dois bônus captados em live streamings diretamente do seu Estúdio do Arco. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Simpla. Os curadores da mostra Transi, da 13ª Bienal do Mercosul, Laura Catani e Munir Klant, conduzem o próximo encontro da série Diálogos em Transe, na sexta-feira, a partir das três da tarde, no ateliê do PUC Cultura. Compartilhar a proposta da exposição, que trará reflexões sobre arte, corpo, natureza e tecnologia, é o objetivo do bate-papo gratuito e aberto à comunidade. A mostra, que faz parte do projeto da 13ª edição da Bienal, estará à disposição do público no Instituto Caldeira entre os dias 15 de setembro e 20 de novembro. Lionel Hampton, Woody Herman, Earl Hines e Teddy Wilson, The Man I Love. O Centro Histórico Cultural Santa Casa recebe na sexta-feira, com reapresentação no sábado às 8 da noite, o espetáculo "Se meu g falasse", uma das comédias de maior sucesso do Teatro Gaúcho. No ano em que completa 25 anos em cartaz, a peça traz texto e elenco renovado, com interpretação das atrizes Bruna Eltz e Dedé Leitão. Também na sexta-feira, às 8 da noite, o espetáculo O Caso da Mauá, mais uma produção da Escola Espaço do Ator, entra em cartaz no Teatro Bruno Kieffer da Casa de Cultura Mário Quintana, com sessões também no sábado e no, no domingo, às 8 da noite. A peça também é livre e adaptação de Nelson Rodrigues. Neste caso, o Beijo no Asfalto. A montagem conta a história de Arandir, um jovem acusado pelo crime de ter beijado outro rapaz que agonizava após um acidente. Vítima de um sistema midiático, policial e corrupto, o personagem principal vê a vida se desmantelar. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site Entre Atos ou na bilheteria do teatro uma hora antes do espetáculo. Hampton, Woody Herman, Earl Hines e Teddy Wilson Ain't Misbehavin'. O Universidade Revista de hoje vai ficando por aqui. Trabalharam nesta edição do programa Mariana Serena e Cláudia Heinzelman na produção, com a apresentação de André Grassi. Na técnica, Jefferson Gomes e Vladimir Fontoura. Seguimos até a voz do Brasil com o Lionel Hampton, Woody Herman, Earl Hines e Teddy Wilson. Estamos ouvindo They Say That Falling in Love is Wonderful. Universidade Revista volta amanhã às 6 e 10 da tarde. Uma boa noite e até lá.